1: Queridos amigos de Radio María, qué cerca estamos de la fiesta de la Virgen, de nuestra Madre, la Virgen de Agosto, la Asunción de Nuestra Señora. Un cordial saludo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar, para todos los amigos, todos los miembros de esta familia que es la radio de la Virgen María, Radio María. Les habla, como ya les ha sido anunciado, el padre José Antonio Calvo. En esta semana tengo que hablar de la Virgen María. Lo primero que viene a mí son esas palabras de San Bernardo, de María Nunquam Satis, de, de María nunca hay suficiente, nunca hemos dicho suficiente, nunca hemos gustado suficientemente el amor que nos tiene y la fuerza intercesora, la fuerza de mediación que tiene ante su Padre, que es nuestro Padre, Dios. La primera persona de la Santísima Trinidad, la fuerza, el poder que tiene ante su Hijo, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad que ha tomado carne en el seno virginal de María, ella que también es madre nuestra porque así lo ha querido, el Hijo de sus entrañas, y la fuerza, la fuerza que tiene María con su mediación como esposa de Dios Espíritu Santo. Ella es la esposa. No sé, en nuestras familias, o por lo menos en la mía, por no hacer una generalización, la fuerza de mi madre, la fuerza de una madre es portentosa. Y no menoscaba la fuerza del padre ni la fuerza de los hermanos, pero una madre con fuerza, con parresía, con empuje, saca una familia adelante, saca al esposo y saca a los hijos, saca un pueblo, saca una parroquia adelante. ¿Y cómo vamos a hablar hoy de la Virgen María? En primer lugar, aquí en la Catedral Basílica del Pilar... ...hemos contado con la presencia de San Juan Pablo II en dos ocasiones. Y en una de las placas que recuerdan su visita aparece su, su lema. Su lema que ya era lema episcopal y que luego fue lema pontificio. Totus tus. Todo tuyo. Todo tuyo, María. Y, y esta es la primera invitación... Si queremos tener una santidad, una fuerza, como la de San Juan Pablo II el Grande, tenemos que comenzar diciendo, totus, tus, soy todo tuyo, María. Una frase que, que, que no inventó San Juan Pablo II, una frase que forma parte de, de una obra del año 1712, que es el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María a La Santa Virgen, una obra de San Luis María Griñón de Montfort, una de esas obras que cualquier católico que desee amar más y mejor a la Santísima Virgen tiene que leer. Yo estoy haciendo mi oración en los últimos meses sobre este tratado y, y la verdad es que cada día descubro alguna cosa nueva. Lo mismo que con Las Glorias de María, otro libro que tiene que leer cualquier católico que esté enamorado de la Virgen María o que tenga que enamorarse. Que tenga que enamorarse. Porque eh, no hay Cristo sin María. No hay Jesucristo sin María. El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen es una obra clásica sobre la devoción a la Virgen María. Consta de tres partes. La primera, María en la Historia de la Salvación. La segunda, el culto a María en la Iglesia. Y la tercera, la perfecta consagración a Jesucristo. La primera parte trata de la relación de la Virgen con la Santísima Trinidad y en relación a la escatología final, es decir, a lo que ha de venir con el fin de los tiempos. La segunda parte se centra más en la devoción mariana, motivos teológicos, deformaciones existentes, características de la verdadera devoción. El autor también explica algunas prácticas de piedad, señalando que la más perfecta entre estas es la perfecta consagración a Jesucristo. A este tema dedica la tercera y última parte del libro, la perfecta consagración a Jesucristo. En el programa de hoy quiero comentar con ustedes las siete clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen que San Luis María Griñón de Montfort denuncia. Y luego, por supuesto, después de eh, la denuncia viene el anuncio, pues plantearía las cinco características que tiene que tener nuestra devoción a Jesús por María. Recordamos esa frase de San José María, Jesús siempre se va y se vuelve por María. San Luis María Griñón de Montfort dice que hay siete clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen. Los devotos críticos, los devotos escrupulosos, los devotos exteriores, los devotos presuntuosos, los devotos inconstantes, los devotos hipócritas, los devotos interesados. Ya lo sabía en el siglo XVIII. Pero me da a mí que en el siglo XXI lo sigue habiendo. ¿m? Y que con ocasión de la pandemia, si bien es cierto que hay un renacer de la devoción a la Santísima Virgen, el demonio, el Satanás, tiene un interés muy grande en falsificarla. Es San Luis María Griñón el, el que habla de, de cómo al demonio le interesa falsificar, crear falsificaciones de las dos devociones fundamentales en la vida de la Iglesia que son la devoción eucarística y la devoción mariana. ¿Quiénes son los devotos críticos, que son falsos devotos? Bueno, pues los que hablan desde su orgullo, desde su engreimiento, y son los que desprecian las formas de piedad con que pues las personas humildes manifiestan su devoción a la Santísima Virgen María. Y esta falsa devoción está está también relacionada con la segunda forma falsa de devoción que señala San Luis María, que es la de los escrupulosos, que es la de aquellos que, eh, por maximizar o por intentar mostrar la pureza de la devoción a Jesucristo, menosprecian la devoción a la Santísima Virgen María. Piensan que ser devoto de la Virgen María hace menos a nuestra devoción o amor a Jesucristo. Están también los devotos exteriores. Sí, esas personas que cifran toda su devoción a la Virgen María en prácticas externas, no tienen vida interior. Como diría el Salmo, con sus labios bendicen y con su interior maldicen, o con su interior permanecen mudos porque no viven esa verdadera devoción. Muchos rosarios, dice San Luis María Griñón de Monfort, pero atropelladamente. Muchas misas, pero sin atención. inscritos en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida. Sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Se quedan únicamente en lo sensible y externo. Este es el mar del siglo XXI. Reducirlo todo a lo sensible y a lo externo. Pensando que lo sensible es lo auténtico, lo definitivo y lo único. Otra clase de falsos devotos son los presuntuosos. Los presuntuosos. ¿Qué caracteriza a estos? Bueno, pues que son personas que piensan que con su devoción a la Virgen María es suficiente. Duermen pacíficamente, dice el autor del tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Duermen pacíficamente sus costumbres perversas, sin hacerse violencia para corregirse, confiados en que como son devotos de la Santísima Virgen, Dios los perdonará y no morirán sin confesión ni se condenarán porque rezan el rosario, ayunan los sábados, forman parte de la cofradía del rosario o son carmelitas porque llevan el escapulario, presuntuosos. Pensar que por tener una costumbre piadosa de devoción a la Santísima Virgen, sin enmendar la vida, en el último momento de su vida en esta tierra, serán salvados. Existen... Otro tipo de devotos de falsos, una falsa devoción que es la de los inconstantes, esas personas que, bueno, pues tienen devoción a la Virgen María a intervalos como a saltos. Hay momentos en los que son profundamente marianos y luego se olvidan. Hay momentos en los que, por las necesidades acuciantes, se entregan a la Virgen María, pero luego son unos desagradecidos y la olvidan los inconstantes. Bueno, y también están los los hipócritas esos que encubren sus pecados o sus costumbres pecaminosas, bajo el manto de la Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. Son palabras del mismo San Luis María Griñón, no son palabras mías. Son palabras duras de una persona que amó a la Santísima Virgen hasta hasta el final. Y finalmente, los, los interesados, son aquellos que solo acuden a la Santísima Virgen para algún pleito, evitar un peligro, curar una enfermedad o salir de una pandemia. Como ven, hay muchas situaciones de falsa devoción. Les invito a pensarlas. Pero al mismo tiempo, miren ya a María y le digan, madre mía, que yo no quiero quedarme en ninguna de estas falsas devociones, yo quiero ser un fiel devoto tuyo. Y en ti, de Jesucristo. Porque también nos puede ocurrir que eh, ahora mismo estemos viendo, pues sí, yo soy crítico, yo soy escrupuloso, yo soy exterior, eh, yo soy inconstante, yo soy hipócrita, yo soy interesado, yo soy presuntuoso. Bueno, probablemente todos tengamos que purificar un poco o un mucho esta devoción, pero vamos a hacerlo sin caer en la desesperación. Les invito ahora a, desde el silencio y la música, considerar estas enseñanzas de San Luis María Griñón de Montfort.
0: Todo tuyo en la vida, todo tuyo en la muerte, haz que sea, madre, todo tuyo siempre. Cuando he sido pequeño, cuando débil o oh fuerte, las que sea María. Todo tuyo siempre, tuyo en el sufrimiento, tuyo en el miedo, tuyo en la miseria, tuyo en la cruz, tuyo en el desaliento, tuyo en el Tiempo. Virgen Madre de mi Dios Todo tuyo Siempre ah, 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 ah. Todo tuyo María Toda tuya Es mi vida Yo te ayudo María A ser tuya Mi suerte Toda tuya Toda tuya es mi vida Si la tomas, María Viviré para siempre Me enseñaste, María Que el amor es más fuerte Que el que vence a la muerte Es todo tuyo siempre He aprendido, María A confiar de un rosario es mi vida, todo tuyo siempre.
1: Continuamos con el Dios de cada día, hablando de la verdadera devoción a la Virgen María, a la Santa Virgen María. Y hasta ahora, pues siguiendo a San Luis María Griñón de Montfort, he planteado pues distintas formas falsas de devoción. Una de ellas era la de los devotos presuntuosos. A ellos, a ellos, a nosotros, el autor de este tratado de amor a la Virgen, les dice lo siguiente, y cito textualmente, «Confieso que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen no es absolutamente necesario que seas tan santo que llegues a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable, pero es preciso al menos, nota bien lo que digo, primero» mantenerte sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Segundo, violentarte para evitar el pecado. Tercero, inscribirte en las cofradías, rezar los cinco o los veinte misterios del rosario u otras oraciones, ayunar los sábados, etc. Bueno, ya tenemos un punto, un punto de comienzo que es el que está en el comienzo de toda verdadera devoción a la Virgen, por ejemplo, si tú eres devoto de Nuestra Señora del Carmen y vistes el santo escapulario, pues ya sabes que tienes que intentar llevar una vida cristiana evitando el pecado y abrazándote a los canales de la gracia, que son los sacramentos, y practicar las obras de misericordia. Dicho esto, voy a plantear ahora las cinco características que ha de tener nuestra devoción a Jesús por María. Y dice, dice San Luis María Griñón de Montfort, después de haber desenmascarado y reprobado las falsas devociones a la Santísima Virgen, conviene presentar en pocas palabras la verdadera. Y presenta cinco adjetivos. Ha de ser interior, ha de ser tierna, ha de ser santa, ha de ser constante y ha de ser desinteresada. Bueno, pues aquí ya vemos algo. Estas cinco características se pueden, se pueden atribuir a nuestra devoción, pero se las podemos atribuir también a la Virgen. ¿Qué vida interior tenía la Virgen de otra manera? La Anunciación habría sido imposible. La ternura de, de la Virgen para tratar al niño y, y tratar a nosotros, hijos suyos, la santidad de la Virgen para aceptar en obediencia la cruz, la constancia, en todo momento, no deja a sus hijos y desinteresada, porque somos sus hijos. Así es la Virgen María. Pero también podemos ir a la Sagrada Escritura y encontrarnos que en Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, ese himno a la caridad, donde se nos dice que el amor es servicial, es paciente, es amable, no lleva cuentas del mal. El amor es como la verdadera devoción a Jesús por María. Es un amor interior, es un amor tierno, es un amor santo, es un amor constante, es un amor desinteresado. Porque en definitiva, Dios es amor. Vamos a ir desglosando poco a poco estas cinco características. Una devoción interior. Una devoción espiritual. Desde el espíritu, desde lo más hondo de nuestra vida. Desde ese punto en el que entramos en contacto directo con Dios, nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Ahí, comienza, comienza por cambiar tu corazón y por rezar desde él con María a Jesús. Una devoción tierna, pues como la relación que tiene un niño con su madre, esa confianza tierna. Desde el corazón, tiernamente, me pongo en las manos de María y le digo, totus tus, soy todo tuyo, sin ti no puedo, pero es que quiero poder en ti, porque tú eres mi madre. Confiándole pues todas nuestras necesidades materiales y espirituales, también las materiales, sí, no es egoísmo, pero hemos de hacerlo con sencillez, confianza y ternura. Una devoción santa. Es decir, que conlleva un cambio de vida, evitando el pecado, por una parte, y por otra parte, imitando las virtudes de la Santísima Virgen María. Imitando las virtudes de la Santísima Virgen María. Su pureza, su humildad, su devoción, su laboriosidad, su saber estar en el hogar y con la familia, su perdonar. Imitar las virtudes, no sólo invocarla tiernamente, sino imitarla como un buen hijo imita a su madre. Y además de imitarla, además de pedirle, preguntarle, Virgen María, Madre mía, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy y ahora? En esta situación, ya sea de dificultad, ya sea de tranquilidad. La devoción a Jesús por María debe ser una devoción constante. Se trata de ir construyendo. En el momento que no pones una piedra cada día, el sólido edificio comienza a tambalearse. En el momento en el que no arreglas o sustituyes la teja de el tejado de tu devoción a la Virgen, de tu devoción a Jesús por María, puede venir la gotera, constante, constante. Evitando pues la melancolía, los escrúpulos, la cobardía, lo cual, San Luis María Griñón dice, no quiere decir que siempre estés igual. No quiere decir que siempre estés con una devoción que colma tus sentidos. Muchas veces estarás seco. Y le tendrás que decir como San Simón Stock a la Virgen en 1251. Muestra que eres madre. Porque es que ahora no lo estoy viendo. Muestra que eres madre. Finalmente, nuestra devoción a Jesús por María debe ser desinteresada. claro no, no te dejes llevar por el lucro, por el interés, por tu propio bien temporal o eterno, corporal o espiritual, sino solamente porque ella es la madre de Dios. Porque ella es tu madre. Solamente por eso. Por eso estás llamado, estoy llamado a amarla con la misma fidelidad en los insabores y sequedades que en las dulzuras y fervores. Dice San Luis María Griñón: el verdadero devoto. La ama lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná. Lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná. Estas serían las, las cinco características de nuestra devoción a Jesús por María. ¿Y por qué no vamos a pensar en ofrecernos a Jesús por María con motivo de la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora? ¿O por qué no vamos a pensar en en comenzar un proceso ayudados por un sacerdote bueno, experimentado, piadoso, para que entre el 15 de agosto y el 8 de diciembre, entre estas dos grandes fiestas marianas, podamos prepararnos para hacer nuestra esa consagración a Jesús por María. Para poder decir también con San Juan Pablo II: totus, tus. Quizá en este momento de pandemia conviene que afinemos mucho más en nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Y afinando en esta devoción afinaremos también mucho más en la devoción a nuestro Señor Jesucristo. Devoción que no hemos de entender como un mero repetir palabras. No, devoción. La devoción que siente un enamorado por su enamorada. Una enamorada por su enamorado un esposo por su esposa, una esposa por su esposo. Bien, yo les invito, yo les invito a poder renovar esta forma de consagración, una consagración que viven en medio de la dificultad nuestros hermanos, los cristianos, perseguidos por causa de la fe. A ellos los ponemos también en las manos de María desde nuestra oración, invocando la protección maternal de María para que les aumente la esperanza. Aunque también a nosotros nos la tiene que aumentar, porque quizá en Europa y en España lo que más nos falta es esperanza. Les deseo una feliz fiesta de la Virgen, solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora al cielo. Lo hago desde el Pilar, donde en unos momentos estaré rezando por ustedes. Feliz día.